0: Sziasztok, ez a Beszélnünk el podcast negyedik évada. Ahogy megszokhattátok, itt van velem állandó beszélgető társam, orvostóth Naémi, klinikai szakpszichológus. Szia, Naémi! Szia, Krisztus, sziasztok! Szerkesztőnk Radojka nevében is köszöntünk benneteket a VMA stúdiójából. Hát, ha van ellentmondásos megítélésű téma, akkor a mai az. A függőségekről, illetve azok gyerekkorra, traumákra visszavezethető okairól fogunk beszélgetni. Szerintem nagyon izgalmas megfigyelni azokat a folyamatokat, ahogy a tudomány megérkezett arra az álláspontra, ahol ma van a függőségekkel és az egész téma megközelítésével, kezelésével kapcsolatban, és összevetni azzal, ahogy a társadalom, és hát mivel erős kulturális különbségek vannak etéren, most kifejezetten a magyar társadalomra gondolok, viszonyul a függőségekhez, a függőkhöz. Ahogy a téma egyik legismertebb hazai szakértője Demetrovics Zsolt, adiktológus pszichológus, az eltep pedagógiai és pszichológiai kar dékánya mondta, és most idézek, az egész pszichoaktív szerekkel kapcsolatos viszonyunk kulturális hagyományokon alapul. Európában azért fogadjuk el az alkoholt, ami egy abszolút kemény drog. Közhelyként szoktuk mondani, hogy ha holnap fedeznék fel, akkor holnap után a legkeményebb drogok között lenne a legszigorúbb tiltólistán. Ebben a műsorban persze nem csak az alkoholról lesz szó, de kezdjük most ezzel, mert szerintem megkerülhetetlen magyar viszon, viszonylatban, hiszen kétségkívül az alkohol a legszélesebb körben elterjedt szerünk itthon. Teljesen legális, sőt, hagyományosan támogatott, ugye a kultúrában támogatott anyag, gondolhatunk itt, irodalmi művekre, zeneszámokra, a kultúránk része. Ha már közhelyek, azt szoktuk mondani, hogy az egymillió alkoholista országa vagyunk, persze vannak különböző tényszerű statisztikák és becslések, de a mutatók tényleg dermesztőek. Sokat iszunk, gyakran iszunk, és nagyon sok töményet iszunk itt Magyarországon, ami egy halálos kombináció. mi te a praxisodban mit tapasztalsz, mit látsz? Én nemcsak a praxisomban,
1: ha, tehát most én magam praxisban dolgozom, hanem korábban a, a pszichiátrián, ahol dolgoztam, ott egyértelműen napi szinten találkoztunk nagyon súlyos alkoholbetegekkel. A praxisomban kevésbé. Ott inkább azt látom, hogy, hogy az ivás az az elkezd idővel központi szerepet betölteni az emberek életében, de ezt még valamilyen szinten tudják kontrollálni, koordinálni. Tehát, hogy egészen más beteg populáció jelenik meg mondjuk egy, egy egészségügyi rendszerben, a pszichiátriai ellátásban, mint mondjuk a magánpraxisban.
0: Uh -huh. és, uh... és mivel én nem
1: uh -huh. vagyok kifejezetten a diktológus, ezért aztán hozzám kevésbé jönnek azok a páciensok, akiknek ilyen problémáik vannak. Inkább azt látom, hogy nem is tudják, hogy nekik van egy ilyen problémájuk. Tehát, hogy jönnek munkahelyi gondokkal, párkapcsolati gondokkal, és idővel, ahogy így elkezdünk beszélgetni, döbbennek rá, hogy igazából nekik az alkohollal például azzal is problémájuk van, vagy egyéb más szerekkel.
0: De azt el lehet mondani, szerinted, és akkor nem csak a, nyilván nem csak a magánpraxisoddal kapcsolatban, hanem ha körülnézel szakemberként, emberként, hogy, hogy az első szer, vagy, vagy a leggyakrabban használt szer minden problémára, tehát hogy egyfajta megoldó, megoldó ként használják az emberek Magyarországon az alkoholt.
1: Hogy ne. Az alkohol nagyon gyorsan oldja a szorongást. Hát, hogy pont ezért szokták használni, hogy van egy nehéz nap, van egy szorongató élethelyzet, és akkor nem kell rajta gondolkodni hosszan, nem kell, tudom én, a problémát mélységében elemezni, nem, nem tudok mit kezdeni ezzel a, ezzel a feszült helyzettel, és akkor gyorsan egy pohár alkohol az segít. És mivel az alkohol társadalmilag egy elfogadott szer, hát hogy ez olyan jól néz ki e, inni, mert aki pálinkát iszik, hát ugye az, 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 az pláne olyan, úh, hát ez a kisüsti, hogy na, az olyan, mint a hazai étel, hát akkor a, a magyarok pálinkát isznak, és azt így büszkén töltögetjük is a külföldieknek, hogy hát, hát mi ilyet tudunk, ez a mi nemzet. Identitásunk talánunk. része? Identitásunk része, de például egy, egy ö, ö, jobb minőségű bór is, hogyha azzal, azzal kocintasz, akkor hát az olyan, olyan elegáns is, tehát hogy, hogy magához, az alkoholhoz rengeteg ilyen ö, plusz élmény, meg érzés, meg, meg uh, érzelemmel töltött uh, uh, ilyen, ilyen viszonyulás kapcsolódik. Tehát, hogy, hogy nem csak azt látjuk, hogy az alkohol, mint szer mit okoz, hanem, hanem vannak ilyen képzettársításaink, ahogy mondtak, mm -hmm. ugye a pálinka, az az identitásunk, a magyar identitásnak a része. Tehát nagyon benne van a kultúrában, és nagyon uh, ilyen hallgatólagosan el is fogadjuk, hogy hát, Naj, így áll egy pohárral, feszült vagy. Elképesztő, hogy baráti társaságokban ilyen, ilyen
0: tanácsok hangzanak el. Hát most komolyan, tehát ne, ne feszülj el, már így már egy pohárral, egy kicsit lazuljál le. Hát persze, abszolút, és szerintem mindannyiunk számára ismer, ismerős az a helyzet, amikor mit tudom, van egy ilyen közösségi nyomás, hogy, hogy, hogy inni kell, mert Vagyis. hogy nem ad, nem utasíthatod vissza, hogy, hogy, hogy tényleg ez egy jó fejség, egy, egy közösségi létnek a része. Itt mondtam hogy vagy említettem a statisztikákat, a WHO, az Egészségügyi Világszervezet mondjuk egy, egy hivatalosnak tekinthető statisztikája szerint 900 ezer problémás van Magyarországon. Zaher Gábor, ugye toxikológus, aki szeret nagy számokkal dobályolózni, ő a másfél millió alkoholista országáról beszél, de azért elég nagy a látencia, ugye? Mert pontosan ezért a kulturális beágyazottság miatt.
1: Persze, hát nagyon kevesen jelennek meg az egészségügyi ellátórendszerben direkt az alkohol problémájukkal, hogy kérem szépen nekem ilyen és ilyen problémám van alkoholista vagyok. Tehát ezen nagyon kevesen kerülnek be a, az ellátórendszerbe, és nagyon sokáig nem is kerülnek be más problémával se. Tehát, hogy a évekig, akár hosszú évtizedekig is valaki ki tudja kerülni úgy a rendszert, hogy, hogy nem tudunk róla. És, és ő sem vallja be magának, sőt, még a környezet is, mondjuk ezt így elnézi. Mert hát, hát esténként. Most. Hát, hát igen, minden
0: este egy val, pohár hát, bor, vagy, vagy minden este, pohár, igen. Vagy egy
1: Üveg, és akkor ez így, ö, ö, úgy valahogy így beépül a hétköznapokba. Tehát, hogy ez nem egy olyan probléma, amilyen nagyon látványos lenne, mert mondjuk ö, az, hogy mondjuk elfogyasztasz mondjuk egy este x mennyiségű ö, alkoholt, és ott mondjuk nem tény, bebódulsz és elalszol, az akkor ott megtörténik, másnap reggel kiúzolod. De az, hogy ez hosszú távon milyen károkat okoz, az tényleg csak hosszú távon derül ki. És, és nagyon sokan letagadják, hogy ja, ez nem azért volt. Tehát én számtalan olyan esettel találkozom, amikor kívülről teljesen egyértelműen látszik, hogy annak a betegségnek, vagy annak a halálesetnek az okozója az az alkohol volt. Mm. De a család is felmenti és azt mondják, hogy hát daganatos volt, ez volt, az volt, az volt, tehát hogy elmaszkolják a tényleges mm. okot, mert sokkal könnyebb azt mondani, hogy valami egyéb más betegségben aztán vedett a mint kimondani, hogy
0: hát igen, apám anyám alkoholista volt. Hát mert nagyon sok a magasan funkcionáló alkoholista. Haldosan amiről te is beszélsz, és ráadásul egyébként a számok, a számok szerint, a, ugye bizonyos időközönként közönként szoktak ránézni statisztikailag arra, hogy ki mennyit iszik, és akkor vannak ilyen kategóriák, hogy a nagyivók, a mérsékeltivók, és a többi. és a többi Egyébként a mérsékeltivók, a, a nagyivók azok, akik 14 egység, nők 14 egység fölött, férfiaknál ez azt hiszem kétszeres szorzó van, hanem 7 egység, Hét egység fölött a nő, van a nő, és 14, 14 a férfi, így van, mert a mérsékelt ivó az az, aki heti rendszerességgel iszik, és 7 egységig a nő, és 14 egységig ha a férfi ugye egy egység, az azt hiszem, hogy egy decibor, Igen. vagy valami ilyesmi. Minden esetre, hogy a nagyivók száma az tíz év alatt a duplájára nőtt.
1: Igen, és ez egy agasztó számadat, tehát, hogy, hogy a nagyivók száma a duplájára nőtt, a nők körében is egyre elterjedtebb az ivás, és nagyon sok töményet iszünk ez a másik, ami, ami ö, szintén egy ö, agodalomra Okodott
0: adat. Igen, és hogy a, a, a mérsékeltívók, az, az a heti rendszerességgel alkot fogyasztó nők száma, az megduplázódott. Ez egyébként a leg, legnagyobb, legerősebb tendenciálú növekedés. Ez szerinted miért lehet? vagy Mi, mi, mi lehet -e mögött? Hogy a nők többet isznak? Én itt is azt gondolom, hogy a
1: feszültségszabályozás és technikákat egyszerűen nem ismerjük, nem sajátítottuk el. Egyre nő a teher az egyén vállán, és egészen biztosan ebbe közre játszik az is, hogy bár a nőknél azért azért még mindig azt látom, hogy a, bocsánat, a zugivás, az uh -huh. még mindig gyakoribb, de hogy egyre inkább elfogadott az, hogy, hogy a nők is uh, isznak mondjuk társaságban. És hát ez olyan, hogy, hogy, hogy mint, mint egy lavina így elindul, és uh -huh. akkor na még egy pohárral, na még egy pohárral, és, és ahogy mondtam, hát ez olyan, olyan elegáns, koktélozni, uh, még akkor is, hogyha az egy ilyen nagyon ütős koktél, vagy borozgatni, és már már uh, már nincs is az a visszatartó
0: ereje, vagy egyre kevésbé, hogy hát ezért nőnek ezt nem illik. Uh -huh. Ö, nem akarok a covid sokat lovagolni, de hát megkerülhetetlen tényleg szinte Úgy minden nem. témában Lesz. most már. Annál is inkább, hogy itt számszerűsíthető az, hogy, hogy, hogy mekkorát ugrott az alkohol, meg a szerhasználat. Ugye az állandósult igen, krónikus 80 krízis helyzetünkben. Azért,
1: de nem el, hogy, hogy jön egy krízis, jön egy stressz helyzet, és akkor itt mutatkozik meg, hogy mennyire nem tudunk bánni a stresszünkkel, mert azonnal mi, miután nyúlunk, az alkohol után. Az a legkönnyebben elérhető. Legális, Legális, ugye? És, és már nyúl, nyúlnak is az emberek, és azonnal rendelik, és veszik, és telepakolják a a kosarakat. És erről eszembe jött egy sem így a kosarak telepakolásáról, ahogy így elmondta nekem, hogy szintén magasan funkcionáló alkoholista szülők ö, gyereke volt. Amit ő akkor nem tudott. Ő csak azt tudta, hogy milyen ciki, amikor az ő orvos apukája és orvos anyukája tolja a bevásárlók központban, vagy a, 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 a szupermarketben a kocsit, és így Emlékszik arra, ahogy ah, A Csörögnek az, az üvegen. És hogy ő ezt akkor igazából nem is tudta, hogy ott mit hall, csak hogy ez mindig egy ilyen szorongató érzés volt. És felnőttként a terápiájába fejtettük fel, hogy mennyi elakadásának a hátterében ez állt. Hogy egyszer volt egy ilyen megszégyenülési helyzet ott ad a nyilvánosság előtt, mert hogy pakolni a szalagra azt a sok-sok italt, és egyáltalán így végignézni azt, ahogy, ahogy húzzák le egyik üveget a másik után, és, és ez hétről hétre megismétlődött. Másrészt meg nyilván a, a bebódult szülőkkel mm, való együttélés napról napra, hétről hétre az, a, az súlyos traumákat okozott az ő életében.
0: Hát amúgy a, uh, ugye a függők gyerekeinek helyzete az egy minősített eset, hogyha, a, hogyha uh, a, a, a szenvedélybetegségeknek a gyerekkori traumákra visszavezethető okairól beszélünk. Nem feltétlenül kellenek szenvedélybeteg szülők ahhoz, hogy az ember uh, szerekhez nyúljon, erről is erről fogunk ma beszélgetni, de az egy picit akkor, ha már ezt felhoztad, akkor álljunk uh, meg ennél a kérdésnél. Uh, ugye a statisztikák szerint a, a szenvedélybeteg szülők, uh, az abszolút egy haj, hajlamosító tényező. 30%-a ezeknek a szülőknek, ö, ezeknek a gyerekeknek maga is Picienség. függővé válik. Tehát nem tudom, hogy például a, az üvegcsörgős paciensednek milyen volt a viszony az alkoholhoz. Ö, Vagy bármilyen szerhez.
1: Neki igazából ö, az étellel lett ja. egy ilyen nagyon milyen érdekes viszonya. Tehát, hogy neki az tehát ott az volt egy függőségi volt viszony. Egy függőségi viszony ja. Nagyon súlyosan túlsúlyos volt, és és, és ott jelentkezett ez. Tehát az is egy nagyon komoly függőség volt, ugyanúgy jött a sóvárgás, ugyanúgy nem tudott ellenállni, utána jött a bűntudat, amikor egy ilyen nagy zabálásokban
0: csúszott bele így éjszakánként. Igen, Igen milyen érdekes, hogy, a, hogy ez, a, ez a hajlam ez, ez, ez utat tör, vagy hogy, hogy keres magának utat, és hogy végül miben manifestálódik? Hogy nem feltétlenül ugyanaz a szer? Igen, csak arcot vált a függőség, ezt szoktuk mondani. Arcot vált a függőség, milyen jó de. szó, vagy kifejezés ez. Um, beszéljünk arról, hogy mi, miről beszélünk, hogy Ugye nem, nem csak az alkorról, hanem a függőségről, a szenvedélybetegségről, magáról, annak hátteréről, megítéléséről, és egyáltalán a fogalomról, mint betegségről. Én készülvén mára azt láttam, hogy vannak a függőségnek hivatalos definíciói, ugye ilyen orvosi, pszichiátriai társaság, ilyen olyan, és vannak az egyes a témával foglalkozó szakemberek Demetrovisto Máté Gáborig, saját meghatározásaik is. Hozzád melyik áll a legközelebb? Mi a függőség?
1: Az én értelmezésemben a függőség az az állapot, amikor egy külső szer veszi át az irányítást a viselkedésünk felett, és már nem tudjuk kontrollálni a viselkedésünket. Tehát, hogy már nem tudok nemet mondani. M mert, a, mert az alkohol, vagy a drog, vagy a, egyéb más szer, akár az étel mondja az igent, és az én nemem az már, az már mm -hmm. meg sem hallatszik, már nincsen jelen, mert, mert az a szer az annyira eluralkodik fölöttem. Ez a függőség, amikor, amikor belecsúszol egy olyan állapotba, ahol így, így felteszed a kezed, már nem tudod
0: kontrollálni a helyzetet. Uh, ugye itt uh, már érintetted a motiváció kérdését, és szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk arról, hogy, hogy nem feltétlenül azzal van baj, ha az ember egy este egy pohár bort. Hogy mitől, mi, mikortól számít valaki függőnek, vagy szenvedélybetegnek, uh, és mi határozza ezt meg, illetve hogy nyilván ez nem... Tehát, hogy én, én, én azt látom a szakirodalomban, meg beszélgetve szakemberekkel, hogy ez nem feltétlenül... Nem feltétlenül van erre egy, ilyen, egy olyan szabály, ami mi, tehát, hogy ez egy nagyon egyén függő dolog. Ez nagyon egyénfüggő, nagyon kultúra függő, és folyamatosan alakul a megítélés, és hm.
1: rengeteg kutatás folyik a függőségek, akár a függőség, mint olyan meghatározásával kapcsolatosan, a működésével kapcsolatosan, a hajlamosító tényezők meghatározásával kapcsolatosan, tehát ezt folyamatosan kutatjuk. Nagyon fontos egyébként a függőségek ettől függetlenül, a függőségek kialakulásában az, hogy, hogy miért tehát hogy nem, az, nem az a fő kérdés, hogy mennyit, hanem hogy miért használod azt a szert miért nyúlsz hozzá és azt látjuk, hogy amikor a megküzdés egyik eszközeként használjuk a szert, akkor Nagyobb eséllyel alakul ki függőség. Mert elkezded, ahogy mondtam, szorongás csökkentésből használni. Rossz kedved van, és valahogy azt próbálod uralni, és azért. Tehát, hogy amikor elmész egy buliba, és a, a buli kedvéért, hogy ott, nem tudom, én jobban érez magad, azért kocintasz egyet, azzal semmi probléma nincsen. A probléma azzal van, hazamész, fáradt vagy, kimerült vagy, csalódott vagy, frusztrált vagy, dühös vagy, feszült vagy, és akkor azt mondod, hogy ezzel nem tudok mit csinálni, töltök magamnak, és leeresztek. Tehát, hogy amikor a fáradgőzt ereszted ki, ezt Egyébként nagyon általánosan ezt szokták mondani. Hazamegyek, egész nap tartani kell magam, és végre akkor el tudom magam engedni, és ki tudom engedni a fáradgőzt. Na most, amikor fáradgőz kiengedésről beszélünk, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy meg akarok küzdeni a rossz érzésemmel. És nem találok rá más módot, mint hogy. Nyúljak valami szerfelé. felé. Hogy kívülről kell valamit bevinnem, hogy azt, amit én nem tudok magammal, magamban elrendezni, az elrendeződjön. Hát nyilván hogyan fog elrendeződni ideig, óráig, mert aztán megfizetem az árát.
0: A gyakoriság az mennyire számít? Tehát az, hogy néha van olyan, hogy hazamegyek, és kell egy pohár bor, vagy jól bezabálok, vagy nem tudom, leülök a pornó elé, vagy akármi. Tehát, hogy ugye, mert hogy viselkedési függőségekről is beszélgetünk közben, vagy, nem tudom, szerencsejátékozom, nem, nem tudom, mi, mi, mi minden van, vagy, vagy videójátékban akarok egyszerűen eltűnni a valóságomtól. Tehát, hogyha ezt egyszer-egyszer csinálom, vagy ha gyakran csinálom, nyilván az is számít. Hogy ne számítana természetesen? Tehát, hogyha ha ez tényleg
1: uh, ritkán fordul elő, és akkor itt arról beszélek, ha nem tamény fél évben egyszer, egy nehéz életszakaszban uh, egy-két napig, egy-két hétig előfordul, és utána ez kikopik az életemből, akkor azt gondolom, hogy mindenki érti, hogy itt nincsen baj. De amikor ez válik az általános gyakorlattá, amikor minden héten előfordul, hogy, hogy az alkohol bódítom be magam. Amikor minden nagy tárgyalás előtti este nekem, nem tudom én, dugik kell magam zabálni, mert csak akkor érzem, hogy, hogy valami fajta megkönnyebbülést, enyhülést tudok elérni, akkor azért már baj van. Tehát amikor ez így egy ilyen folyamatosan jelenlévő megoldó kulcsá válik az életemben. És akkor ez itt nagyon izgalmas egyébként, hogy, hogy ugye azt mondjuk ritkán, gyakran és ez egy ilyen képlékeny, megfoghatatlan valami. Tehát én azért azt javaslom, hogy akiben aki most felmerül, hogy lehet, hogy neki vannak függőségi problémái, azért érdemes a kis nem tudom te én telefonjába egy kis pöttyöt rakni azokra, azokhoz a napokhoz, amikor például ivott, amikor például azt érezte, hogy túlette magát, és vissza nézni mondjuk egy hónap távlatából, hogy hányszor is volt, és meg fog döbbenni, mert sokkal többször van, mint ahogy szubjektíve megéljük. Tehát az ember azért szereti magát felmenteni, és azt mondja, hogy ugyan már ez olyan ritkán fordul velem elő. És aztán kiderül, amikor meg azt követi, nyomon követi a saját viselkedését, hogy nem. Sokkal
0: hát, igen, viszont azért iszonyú nehéz ezzel szembenézni. Egyrészt azért, amit te is említ, említesz, hogy van egy ö, csomó nagyon negatív, nagyon alapvetően destruktív érzelem, ami ö, társul ehhez az egészhez, a fogyasztáshoz, a, a szerfogyasztáshoz, a szégyen, a bűntudat, ö, hogy az identitásunk hogy nem, nem, tehát az elszakadság önmagunktól, és, és ehhez társul az is, hogy mi a társadalmi megítélése egy-egy korszakban a függőségnek, vagy maguknak, a szereknek, és nagyon érdekes, hogy a szernek, és a, például a drogkriminalizációs, ugye a drogellenes háború idézőjebben, ami ugye ma itthon egy ilyen politikai zászlókra felvart szlogen, Um, szóval, hogy hogy, hogy, hogy hogy viszonyulunk magukhoz a szerekhez, és hogy viszonyulunk ahhoz, aki néha, el, el, néha el elszív egy jointot vagy megmegiszik egy pohárbort. Uh, illetve, hogy önmagunkhoz hogyan viszonyolunk, amikor mondjuk, ha, ha valaki most a beszélgetésünk hatására elkezd egy hónapig uh, ilyen függőségnap, vagy uh, szerfogyasztási naplót csinálni, egyébként egy tök jó ötlen, uh, és utána ránézés azt mondja, hogy hú, basszus, nekem ezzel lehet, hogy problémám van. De rögtön bekapcsolasz, hogy... Bekapcsolasz szégyen. Azt... szégyen. Ugye az ember azért úgy szereti magát, úgy... Uh
1: jó színben feltűntetni önmaga és a környezet előtt is, és akkor ugye bekapcsol a szégyen, és maga az ellátó rendszer is olyan nagyon izgalmasan, hogy akihez segítségért fordulná, nagyon gyakran benne is ott van egy előítélet. És ezt azért az ember tudja, hogy most akkor hogy menjek úgy oda egy ilyen függőségi problémával, hogy nem elég a saját szégyenem, még akkor kapok kívülről egy elítélést is. Mert ugye egyébként egy keményen ítélkező nép is vagyunk, ahelyett, hogy belátnánk. Tehát valahol megmaradtunk így a, a, a morális ítélkezésben így a függőségek, vagy az alkohol betegség kapcsán, és nehezen fogadjuk el, hogy, hogy ez egyébként egy betegség. Hanem jellemgyengeségnek gondoljuk még mindig, miközben ez egy nagyon nagyon régen meghaladott elképzelés. Ez a múlt század elején még lehetett azt mondani, hogy aki iszik, az jellemgyenge, az, egy, az egy, ez egy gyenge disznó, vagy nem tudom én milyen jelzőket lehetett az ember. Akkor a
0: gyenge
1: disznó, és akkor ö, még mindig hajlamosak vagyunk ezt gondolni, és nehezen látjuk át, tehát, hogy nagyon izgalmas, hogy, hogy annak ellenére, hogy a racionális tudás birtokában van mondjuk nagyon sok ember, és tisztában van azzal, hogy itt mi történik az agyban, és, és Máté Gábor könyvét már háromszor kiolvasta, ha ott van valaki mondjuk a családjában, akkor még mind, aki mondjuk függő, még mindig az a kérdés, hogy de hát miért nem tudja megállni, mert ha igazán szeretne minket, akkor meg tudná állni. Tehát, hogy van egy ilyen kettős könyvelés az emberekben, hogy, hogy tudom, hogy ez micsoda, elfogadom, ö, nagyon felvilágosult vagyok már a témával kapcsolatosan, de amikor valami hozzám közeljön, akkor pedig mégis ítélkezem meg, meg a, meg a sértettségem, meg a megbántottságom, meg a, meg a sebesültségeim és hiányaim eh, hangosodnak fel, és, és abból reagálok eh, az hm. én
0: alkoholista hozzátartozomra adott esetben. demetrovics volt, erre azt hiszem, hogy azt mondja, vagy ő, vagy a kapitány főven, Máté, akiről még szintén fogunk itt beszélni, mert az ő munkásságról szól, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy amikor amikor a szerről van szó, vagy a szenvedélybetegségről van szó, akkor elveszítjük az eszünket, amikor ennek a meg, meg, megítéléséről van szó. Tehát, hogy nem tudunk
1: Igen, igen persze, mert más hogy irracionálisan mit tudok,
0: meg egészen
1: más, amikor benne vagyok egy érzelmileg talított helyzetben. Akkor sajnos lekapcsolódom az egyébkénti tudásomról, és, és maradnak
0: ezek a nagyon zsigeri ö, működések. És Egyébként annak is egyre növekvő szakirodalma van, hogy és akkor most térjünk is át arra, hogy hol van a gyökere annak, amiről beszélünk. Hogy hol mindenhol lehet, de hogy, hogy egyre nagyobb a szakirodalma annak, hogy a kisgyerekkori traumákban keresendő ö, annak a kohója mondjuk így, vagy gyökere, ami, ami, amit most látunk függőségek, szerhasználat, szenvedélybetegségek kapcsán. Ö, ugye ez, ez egy viszonylag új területe a, a ti kutatásaitoknak, a szak szakterületet kutat, a pszichológia-pszichiátria kutatásának. Ki mit mond erről meg, hogy hol tartunk itt ezekben a felismerésekben? Hát néhány évtizede jöttünk rá arra, hogy mi minden fontos dolog
1: történik a gyerekkorban. Tényleg szó, hogy az előző évszázad azzal, tehát, hogy, hogy így rádöbbentünk arra, hogy a, a gyerekkor az... az az alapvetően meghatározza akár az egész életünket. Gyerekkorban kellene, hogy kialakuljanak azok az idegi hálózatok az agyban, amik segítenek nekünk abban, hogy a hangulatunkat, az érzelmeinket megfelelően tudjuk szabályozni. Tehát, hogyha például feszült vagyok, akkor képes legyek e, kibírni azt a feszültséget, és lehozni magam arról a magas feszültségi szintről. De ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, ahhoz nagyon sok... E, tapasztalati élményre van szükségem. Tehát, hogy a, a, azt nem győzöm hangoztatni, hogy, hogy és elmondani újra és újra, mert ez is egy olyan dolog, hogy hiába tudjuk racionálisan, nagyon nehezen csúszik be a, a mély tudásunk szintjére az, hogy a gyerek egy éretlen idegrendszerrel születik. Nem tudja szabályozni a saját feszültségeit, kell neki a szülő, aki képes a, a, a arra, hogy ezeket a szabályozó funkciókat ellássa. És az agy, az kapcsolatban fejlődik. Kapcsolatok segítségével alakul és építi ki a saját idegpálya hálózatait. És hogyha gyerekkorban elmarad ez a, ez a segítség, hogy a szülő nem tudja ellátni ezt a nagyon-nagyon fontos és alapvető funkcióját, hogy megtanítja a gyereknek, és ez nem ilyen frontális tanítás, hogy már pedig akkor kisfiam, kislányom szabályozd az érzéseidet, hanem egyszerűen mintát ad, türelmet ad, higgadságot ad, amikor a gyerekből mindezt hiányzik, akkor szépen a gyerekben elkezdenek a kis idegpályák így, így kialakulni, mint amikor autópályát építünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ott is meg kell építeni ezeket az útvonalakat, hogy később tudjuk ezeket használni. És egy olyan családban, ami, és akkor kezdjük, akár mondjuk magzati kortól kezdődően, hogy egy, egy anya egy hatalmas feszültségben él, a, a szervezetében megállás nélkül kering az adrenalina, kortizol, az már eleve hatással lesz a baba agyának a, a fejlődésére, hogy strukturálisan és funkcionálisan hogyan fog fejlődni és működni az ők is idegrendszere. Tehát ott már ott lehet az anyai stressz következtében egy elcsúszás. De ugyanígy az anyai szerhasználat az már ö, olyan károkat tud okozni a magzatnak az idegrendszerében, ami később nagyon nehezen hozható, ha egyáltalán valamilyen szinten helyrehozhatóvá válik. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel is tisztában legyünk, hogy, 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 hogy a várandóság idején nem lehet, nem lehet stressz csökkenteni alkohollal, mert az hatni fog a babára. De ugyanígy a szülés utáni időszak, hogy, hogy milyen körülményeket teremtünk annak a gyereknek, mennyire tudjuk az ő szükségleteit figyelembe venni, az már meghatározza, hogy később mi lesz vele. És azt látjuk, hogy, hogy azok a, a felnőttek, akik, akik ö, ö, már magzati korban mondjuk veszélyeztetett helyzetben voltak, vagy kicsit gyerekkorúban veszélyeztetett helyzetben voltak, úgynevezett diszfunkcionális családokban ö, éltek, ahol mondjuk elmaradt ez a, ez, a, ez a segítség, ez az érzékeny értő odafordulás. Belőlük nagyobb valószínűséggel kerülnek majd ki függők, hiszen amikor nincs meg a belső képesség, akkor a külső szer tud segíteni abban, hogy elviseljük az életet. Mert igazából gyerekkorban tanuljuk meg elviselni, kibírni az életünket a szülő segítségével. Ha ez elmarad, akkor értelemszerűen, ha belül hiány van, ha belül hiányzik a képesség, a tudás, akkor kívülre fogunk nyúlni. Mert egyébként meg nem bírod ki, hogy állandóan feszült legyél.
0: Szerűen, ne, nem tudok nem dr. Máté Gáborra nem Nemrég vittem el magammal a műsorban, és az elviszlek magammalban, és, és ennek kapcsán sokat gondolkoztam azon, hogy vajon miért éppen belőle lett a, ennek a, a gyerekkori traumák és függőségek kapcsolatának egy ilyen, egy ilyen tényleg világszerte, világsztárja ennek a kutatási területnek. És aztán azt gondolom, hogy ennek egyik része az, hogy ő ugye saját sorsán keresztül vezeti le, is vezeti le azt, hogy hogy, hogy is működik ez. Ugye ő 1944-ben, amikor megszületett a második világháborús Budapesten, akkor a zsidó kisfiúként, akkor, akkor az, a, a szülei, az, az apukája frontra, fronton volt, az anyukája pedig egy nagyon-nagyon megemelkedes stressz szinttel. Nem tudott gyakorlatilag érzelmileg elérhető lenni, érzelmileg jelen lenni, és ő, ő meséli Máté Gábor azt a könyveiben is, és a róla szóló dokumentumfilmben is, hogy, hogy, hogy az egy hónapos gyerekkel a gyerekorvoshoz fordult az anyukája, hogy hát sír a Gáborka. Miért sír a Gáborka? Egyfolytában sír. És akkor erre azt mondta a, gyerek, a gyerekorvos, hogy minden zsidó kisgyerek kis sír. Minden zsidó kisbaba sír.
1: Hiszen a gyerek átveszi azt a, a környezeti érzelmi közeget, amiben cseperedik. Ez egy... Ez egy a mai napig élő tévedés, hogy a gyerek nem érzi, nem látja, nem beszélünk neki, nem mutatjuk meg neki, akkor fogalma sincs arról, hogy mi, -mi megyünk keresztül. És ez egy mélységesen nagy tévedés. A gyerek mindent érzékel. Tehát egyszerűen letapogatja a szülőnek az érzelmi állapotát, a hangulatát, letapogatja a tudattalan viszonyulásait. Tehát nagyon sokszor a szülő, nem is tudja megfogalmazni, hogy, hogy mi zajlik benne. És a gyereken meglátott, hogy feszült. És akkor rájössz, hogy hát azért feszült, mert a szülőben van valami, ami számára sem tudatosult. Hát ezekben az helyzetekben, meg amiről meséltél a, a, a Máté Gábornak a gyerekkorában, ott, ott meg teljesen egyértelmű volt, hogy egy életfenyegetettségben ö, éltek ezek a családok. Ö, ezek az anyukák, ezek a, ezek a, a emberek ott a gyerekek között, amit a kicsik ére érzékeltek, és kialakult egy olyan ö, túltelítettség a stresszhormonokkal, ami akadályozta, hogy kialakuljanak az önmegnyugtató pályák, ö, és hát egészen egyértelműen ö, idegrendszeri változásokat hmm. okozott ilyen mértékű stressz. És aztán ő erről, ö, ugye, és, ahogy ment előre a pályáján, egyszer csak elkezdte a pontokat összekötni a saját függősége,
0: Ugye munkafüggő.
1: munkafüggő, pozitív visszajelzés függő, azért amikor azt kérdezett, hogy miért belőle lett mm. egy ilyen világszár, hát akinek annyira nagyon fontos a megerősítés, ő teperni fog a megerősítésért, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az ő vállát naponta többször is megveregessék, hiszen ez adja a, a az önértékelést, mert hogy belül hiányzik.
0: Hát meg még az hiányzik, belőle ő is azt mondja, hogy hogy, hogy hogy szükség legyen rá, mert hogy az ő megélése babaként az volt, hogy ő hogy ő az oka igen. ugye a, a, a szüleinek, mert amikor, tehát hogy ő az oka a szülei nehézségeinek, a nehézségeinek, igen. Feszültség. És ezért lett orvos. Így van. Hogy szükség legyen rá.
1: Így van. Ugye ezt tudjuk, hogy a segítő szakmában mindaddig, amíg az ember meg nem dolgozza, jelentősen jelen van ez a, ez a motiváció, hogy miközben segítek, közben megélem azt, a, azt az örömet is, vagy azt a pozitív élményt, hogy igen, szükség van rám, én tudom megoldani, hozzám fordulnak. Tehát ez egy ilyen egó is jelent, és ez egyébként a mondjuk a pszichológusi önismereti utazásnak egy nagyon fontos részét képezi, hogy ezt megdolgozzuk, hogy, hogy ne akarjak olyan helyzeteket generálni, amikor folyamatosan szükség van legyen rám, mert akkor, akkor akár egy terápiát is félre tudok vinni azzal, hogy, hogy mondjuk bentartok valakit a terápiában, mert, mert ő jön hétről hétre, és hétről hétre hoz nekem egy ilyen érzelmi kielégülést, hogy hát én kellek neki. Uh -huh. hát, hogy, hogy ez egy nagyon fontos uh, fejlődés uh, mérföldkő, amikor az ember már ezen így túllép. Lehetőség szerint nyilván a szakmája elején.
0: Kell Neked hozzási. volt ilyen? Ez a, ez a fajta... Tehát fel tudod idézni, amikor neked megtörtént ez a túllépés? Tudom, hogy volt, csak hogy mikor.
1: A, abszolút. Tehát amikor én bekerültem az egészségügybe, az azért egy ilyen wow élmény volt, hogy úristen, hiszen ott, ott felveszed a fehér köppányt, akkor nálunk az volt a szokás, hogy a pszichológus is fe fehér köppányt hord, és akkor az, az a, azok a tekintetek, azokra én emlékszem, nekem az volt a marha nagy szerencsém, hogy én akkor már jóval 30 fölött voltam, tehát hogy a személyiségem lényegi elemei így, így kialakultak, és volt egyfajta élményem a világnak egy egészen más területéről, a versenyszféráról, és én ott megértem ezt, de közben azonnal ráálltam hogy hoppá, hoppá, hoppá. És nagyon nagy uh -huh. szerencsém volt, hogy olyan tanáraim voltak, akik mondjuk a szupervízió során erre mindig reflektáltak, amikor mi képződtünk, hogy vigyáz nehogy beles ebbe a hibába. Tehát, hogy ez témává volt téve nagyon korán a képzésünkben. De igen, emlékszem erre, hogy így hogy jó, jó, hát milyen, az milyen, isteni
0: minőség jó, a fehér köpeny. Így van. Megköszönhetően.
1: És akkor utána én mondtam is, hogy akkor én ezt a fehér köpenyt, mm. ezt így nem szeretném hordani. Ezzel is így megkülönböztetve magam a, az orvosoktól és egyéb És hogy, hogy ne azért uh, legyen, illetve nem kell, hogy ez legyen, ez a, ez a ez az értelme, hogy nekem nem, nem, nem szükségletem
0: az, hogy szükség legyen rá. Uh -huh. Mert hogy ettől is függővéve lehet válni, amúgy. Lásd ugye a Máté Kábor és te, aki szintén megdolgozta ezt, de tény, hogy az ő publikus personája, úgymond, meg a, a, a publikálásai, a, 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 az előadásai, ő tényleg egyfolytában megy, és ír, és alkot, és evangelizálja azt, amit ő, amit ő lekutatott. Szóval, hogy ezzel persze óriási szolgálatot is tesz mondjuk mindannyiunknak, és a szakmátokon belül is, meg ez a traumatudatosság az, hogy, hogy, hogy ennek a szintje nő, annak ő azért nagyon nagy letéteményese. De hogy nem kell feltétlenül második világháború ahhoz, hogy 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 egy csecsemő traumatizálódjon. Úgyhogy hozzuk Egyáltalán vissza egy picit a nem. hétköznapokba ezt, hiszen a legtöbbünk, hála jóistennek Istennek nem tapasztalta meg azt, amit Gábor tehát, hogy a, 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 a térjünk vissza tényleg a függőségek kontextusába, illetve Nézzünk rá arra, hogy milyen családi dinamikák. Ugye te most az előbb már mondtad a diszfunkcionális család fogalmát. Ezt tegyük egy picit tisztában, mi az, hogy funkcionális család, mit ad egy család normál esetben, egy babának, egy gyereknek, és akkor hol tud ez elcsúszni, hol mindenhol?
1: hát több szempontból nézhetünk rá egy családra. Egy jól működő családban például a szerepek teljesen egyértelműek. Ki a szülő, ki viseli a felelősséget, és ki a gyerek. A diszfunkcionális családokban rögtön ezen a ponton van egy nagy elakadás, egy nagy félreértés. A gyerekek rendszeresen szülő szerepbe kerülnek. A szülő olyan elvárásokat támaszt a gyerekkel szembe, amiket nem lenne szabad támasztania. A szülői szerepet, kétféleképpen lehet egy gyereket tenni, vagy érzelmileg, vagy fizikailag. Fizikailag teszek szülői szerepbe egy gyereket, amikor elvárom tőle, hogy olyan mértékben vegyek ki a szerepét a, a, a vagy olyan mértékben ö, járuljon hozzá mondjuk a, a, a családnak a fenntartásához, ami, amiben ő még nem tud, tehát ilyen mértékben ő még nem képes. Mondjuk elvárom tőle, hogy ő főzzön, pakoljon el maga után, hozzavigye a, a kis testvért adott esetben, óvodába, iskolába, gondoskodjon róla, mire én hazaérek addigra, nem tudom én ezt, meg ezt csinálja meg. Ez ma már egyre kevésbé van jelen, én azt látom, ez, ez korábbi időkre volt azért nagyon jellemző, hogy már akár kisgyerekekre hárult a háztartásnak a, a jelentős része, de például nagyon érdekes azt látni, hogy van egy idősebb testvér, és akkor elvárjuk, hogy ő segítsen be nem csak a saját akarata szerint a kis testvérnek az ellátásába, hanem, hanem folyamatosan őt bevonjuk, hmm. és állandó feladatokat adunk neki. Jó, tehát nem és azzal van, bocsáss meg baj,
0: hogy egyáltalán bevonjuk a segítségbe, nem. hanem nem. annak a mikéntjével, meg a mértékével. Hmm. Hogy
1: többet, és az ő szándéka szerint, és a felelősséget is ráhárítjuk, hogy, hogy akkor ez a te felelősséged. Hmm. Ez a, ez a fizikai ö, szülősítése egy gyereknek, ami nagyon jellemző a diszfunkcionális családokra. A másik pedig, ami sokkal észrevétlenebb, ö, észrevehetetlenebb, de nem kevésbé, sőt, talán még inkább pusztítóbb, az érzelmi szülősítése a gyereknek, amikor azt várom el a gyerektől, hogy legyen mondjuk belátással az én fáradtságomra, és akkor ő tegye félre a saját szükségleteit, az, hogy mondjuk neki jó lenne bújni hozzám, vagy ő éppen egy kicsit hisztisebb, mert fáradt, és nem tudom én is, ő várna megnyugtatást tőlem, nem megfordítom. Hát most ezt nem várhatod el anyától, vagy apától, mert anya-apa nagyon fáradt, és akkor ezt ne. Vagy nem tudom, én ráterhelem a gyerekre a saját ilyen-olyan felnőtt gondjaimat, legyen az pénzügyi vagy párkapcsolati, ne vagy Isten szexuális probléma mm. mondjuk a, a, a házastársammal. És akkor ebbe bevonom a gyereket, elmondom neki, beavatom, felnőttként kezelem, magam mellé állítom, mondjuk egy párkapcsolati vitába, jaj, már apád már, vagy anyád már megint ezt csinálja. És akkor a gyerek áll, és nyilván nem tudja ezt a helyzetet kezelni, mert egyrészt nem az ő feladata, mert életkorából nem az ő feladata, de szerepköréből sem az ő feladata, hogy az én mindenféle érzelmi problémám megoldja. Tehát ez például nagyon jellemző. Akkor nagyon jellemző a diszfunkcionális családokra, ahol egyébként nagyon gyakran megjelenik mindenféle szer használat, hogy, hogy a határokat nem tisztelik, hogy, hogy beleavatkoznak a, a, a gyereknek a, a, a kis életébe.
0: A jobban. A jobban.
1: szükségesnél jobban. Akár fizikailag sem tisztelik a gyereknek a határait, mert bemennek, amikor ő már azt mondja, hogy minden gyereknél eljön az a pillanat, és viszonylag korán, amikor már nem akarja, hogy mondjuk, amikor ő vécére megy, akkor, akkor bárki oda bemenjen, vagy amikor ő fürdik, akkor bárki oda bemenjen. Tehát, hogy általában sincsenek sem az érzelmi határok, vagy tiszteletben tartva sem a fizikai határok ugyanígy megjelenik mondjuk egy diszfunkcionális családban az, hogy, hogy az elvárásaik azok, azok teljesen irreálisak, mondjuk perfekcionista elvárásokat támasztunk így a gyerekkel szemben, hogy már pedig neked ezt így és így kell megtenned, és nem veszük figyelembe a gyermek adottságait, vágyait, elképzeléseit, hanem nekünk van egy elképzelésünk, így néz ki a tökéletes, és akkor az, azt, azt elvárásunk, várjuk a gyerektől. A saját, tőle, hogy a saját álmainkat valósítsa meg, és, és csak akkor kap szeretetet, ugye a feltételhez szabott ö, szeretet ö, megnyilvánulás. Amikor akkor kapsz kedves szót, ö, simogatást, ö, gyengétséget, ö, a, akkor érzi a gyerek, hogy valahogy olyan elsimultak otthon a dolgok, amikor nem tudom, ami megfelelően uh -huh. teljesít. A szülő, uh -huh. szülő szemében elvárható módon viselkedik.
0: Mi a helyzet azokkal a szülőkkel, akik. Bocsánat, és akkor itt igen, ez igen. Egy igen fontos,
1: fontos dolog, hogy ebben a millióban van egy folyamatos stressz, mert uh -huh. bizonytalanság uralkodik a biztonság helyett, mert rettegés van a megnyugvás helyett. És ez az, ami rombolja folyamatosan a gyereknek a, a, a képességét arra, hogy ő a saját stresszrendszerét szabályozza, mert azt csak egy nyugodt környezetben tudod megtenni. Amikor azt érzed, hogy elfogadás van, biztonság van, szeretet van, Hogyha ez nincs, akkor lehet akármennyire így kívülről ránézve, tökéletes az a család, hogyha a gyerekben mégis remeg állandóan egy ilyen feszültség, tehát ilyen kis mikroföldrengések vannak a kis lelkében, akkor ugye felnőve, mivel nem tanulta meg, mivel állandó bizonytalanságban, állandó
0: félelemben élt, felnőve nagyobb valószínűséggel fog valamilyen szer után Ugye Erre mondja azt a, a Máté Gábor, hogy hogy ugye két alap, a, a túléléshez két alapszükséglete van a gyereknek. Egyrészt, hogy kötődni tudjon, másrészt meg, hogy autentikus legyen, tehát önmaga, önmagával egy legyen, ne szakadjon szét, és hogy annyira meg akarunk felelni, annyira kötődni akarunk a szüleinkhez, hogy a saját autentikusságunk szakad szét, mert hogy azt adjuk fel, és hogy van egy ilyen feloldhatatlan, ezekben a helyzetekben, ezekben a családokban, van egy ilyen feloldhatatlan ellentét, hogy valaminek valamidről le kell mondani, nyilván a ezek nem tudatos érdekben, folyamatok, persze. a másik annak érdekében, hogy szeressenek, mert ugye az, az mindent felülír. És ott szakadunk el egymástól, és ez az az elszakadottság, ami a traumát okozza, és Igen. ez az, ami a függőségbe visz, mert ugye a Gábornak a páciens, ő azt mondja, hogy az ő függő, orvosként az ő függő páciensei, Egytől egyik traumatizált gyerekek voltak. Ö, igen, ez egészen
1: biztos. És ezt már nagyon régen, már Donald Vinikot is kimondta, hogy tényleg a, az analitikus, ö, sőt a fejlődéspszichológusok már nagyon-nagyon már régen erről beszélnek, hogy hogy két feladatunk van. Az egyik az, hogy, hogy megtaláljuk önmagunkat, a másik feladatunk pedig, hogy önmagunkhoz jól kapcsolódjunk, a másik pedig, hogy másokhoz jól kapcsolódjunk. És Daner Winick azt mondta, hogy ha nem sikerül ö, jól kapcsolódni másokhoz, akkor kialakultunk egy úgynevezett hamis szelfet. Mm -hmm. ö, egyszerűen önmagunk a saját magénünk védelmében, mivel az nem talál elfogadásra, elkezdünk egy ilyen torzént kialakítani, ilyen megfelelésekből ö, kialakított ilyen vala, valamit, ami nagyon távol van már önmagunktól. Tehát amikor lemondunk a belső zsigeri vágyainkról, érzéseinkről, amikor eltagadjuk azt, ami nagyon mélyen bennünk zajlik, ö, és betorzítjuk magunkat az elvárások ö, keretrendszerébe. És amikor arról beszélünk, hogy elvárások, akkor mindenkinek én azt látom, hogy ugye a fejébe ilyen konkrét, már pedig jónak kell lenne, tehát ilyen kimondott elvárás listák jelennek meg, és közben elvárni valamit a másik embertől, azt a legtöbb esetben kimondatlanul tesszük, és nagyon gyakran saját magunk számára sem tudatosan. Tehát, hogy ez azért nagyon nehéz, ez az, egész, az egésznek a tettenérése és aztán a gyógyítása egy családban, mert nem látható. Mert... A szülő mit mond? Hát én csak a legjobbat akarom a gyerekemnek. A legtöbb szülő ezt mondja. Nagyon ritkán hallok olyat, hogy azt mondja a szülő, hogy hát én szültem egy gyereket, én egyszerűen ki akarok vele cseszni ebben az életben, nem mondanak a szülők. Azt mondják, hogy embert akarok belőle faragni. Sikeres és azt szeretném, hogyha sikeres lenne, hogyha kevesebbet szenvedne az életben, mint én. De hogy egyébként ennek érdekében mit tesz? és ezt hogyan teszi, arra nagyon kevés rálátás van, mert, mert, mert nem tudja tetten érni azokat a kis... Pacienseimtől hallom azt, hogy, hogy ők onnan tudták, hogy jól vagy rosszul cselekednek, hogy a szülőnek a hangszíne megváltozott. Hm. Tehát, hogy pontosan tudták, hogy mi, mikor jön a lágy hangszín, és de hogy ez is ilyen zsigerileg, egy ilyen fajta ilyen intuitív tudás volt ez bennük, és nem egy racionális tudás, tehát ezen ők, nekik, nekik nem kellett gondolkodniuk, hanem egyszerűen megvolt az, hogy így a kis csápjaikkal letapogatták. Aha, hogyha ilyen nagyon kedves, nagyon visszafogott, nagyon kevéssé problémás gyerek vagyok, na akkor jön az az ellágyult hang. Amikor, nem tudom én... Ö, azt mondom, hogy jaj, apa már megint milyen. Akkor jön anyától az ellágyult hang, amikor apára mondok valami negatívat. Tehát, hogy számtalan oka lehetett annak, hogy ellágyult a hang, de mindig tudták, hogy mitől.
0: Fú, ahogy hallgatlak, és egy kicsit képviselem itt a hallgatót is, szerintem, hogy az, az fogalmazódik meg bennem, hogy milyen elképesztően írdatlanul sokféleképpen tudjuk elcseszni a gyerekeinket. És hogy van ez a ezért csak így érzem, hogy egyre nehezebben veszem a levegőt, hogy igazából azért azt mondjuk ki, hogy a tökéletesen funkcionáló család az egy mitosz. Tehát, hogy a legtöbb családban van valamilyen diszfunkcionalitás, mert mi is jövünk valahonnan. Persze. Tehát mi is vagyunk valamilyen okay. önismereti úton jó, jó esetben. Rossz esetben nem vagyunk. Szóval, hogy mégsem lesz minden diszfunkcionális család gyermekéből függő. Tehát azért vannak, azért szerintem beszéljünk egy kicsit erről. Egyrészt a gyógyulásról, másrészt meg arról, hogy, hogy, hogy milyen, azért vannak bizonyos hajlamosító tényezők, és hogy mi is az a, az a tényezőrendszer, aminek össze kell állni ahhoz, hogy, hogy aztán egy szenvedélybetegség legyen belőle, mert különben, hogyha azt néznénk, hogy ha, diszfunk, ha egyenlőséget ten, jelent tennénk a diszfunkcionáló család dinamikák és a függőség között, akkor mindannyian függők lennénk. Kis túlzással. Szóval hogy, hogy, szóval, hogy beszéljünk arról, hogy milyen hajlamosító tényezők vannak még. Tehát nyilván van egy genetikai mm -hmm. predispozíció
1: hajlamosító tényező, attól sem szabad eltekinteni, de, de ahogy mondtam, így a, a, a kulturális hajlamosító tényező, a családi hajlamosító tényező, de a legfontosabb talán az, hogy, hogy hogy milyen megküzdő módszerekkel rendelkezünk. Ez az egyik legfontosabb. És megküzdeni, az mindig egy másik embertől tanulunk. Tehát, hogy, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha van az életünkben, vagy volt az életünkben egyetlen egy olyan szempár, aki máshogy nézett ránk, aki elfogadással nézett ránk, aki szeretettel nézett ránk, az már szinte életmentő tud lenni. Hát amikor olyan emberekkel találkozom, akik mindenek ellenére talpon maradtak, ö, ö, nem ö, csúsztak le, ö, értékes, értelmes, érett emberekké tudtak válni, akkor mindig kiderül, hogy a sok-sok minden mellett volt egy valaki, aki bízott bennük, aki odafordult hozzájuk, akik, aki, akinek a tekintetében a saját értékességük csillant meg. És ebbe bele tud az ember kapaszkodni, és akár, mint egy ilyen mentővet, így egész életébe el tudja vinni. Tehát, hogy azért ez egy fontos dolog tudni, hogy, hogy hogy tönkre tudjuk egymást tenni, és meg tudjuk egymást menteni. És lehet, hogy ez egy, ez egy tanár volt, lehet, hogy ez egy szomszéd volt, lehet, hogy ez egy keresztszülő volt, lehet, hogy, hogy ez egy testvér volt, aki, aki be bele lehetett kapaszkodni ott nem tudom én, zűrzavaros családi rendszerben. De, de hogy mindig kell valaki, akibe bele tudunk kapaszkodni, és aki adott esetben mondjuk minta lehet arra, hogy hogy nem csak ez az út van, nem csak a, a függőségek útja van, nem csak a szenvedések útja van, hanem van egy olyan út is, amikor nemet mondunk a függőségre, és amikor elkezdjük magunkat építeni, és valahogy, valahogy felszínen tudjuk magunkat tartani. Tehát, hogy, hogy ha ez nem íródik bele egy embernek a világképébe, hogy lehet máshogy is, akkor nyilván nem tud máshogy. Ha csak olyanok vesznek körül, akik, akik szenvednek, akiknek rossz, akik 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 megadják magukat a saját fájdalmaiknak, akkor, akkor nincs más. Tehát, hogy akkor a spanyol viaszt egyedül nem fogjuk feltalálni. Tehát, hogy kell egy másik hmm.
0: ember, aki megmutatja, hogy egyébként
1: van spanyol
0: <gül> a, Az a az a tudás, ami, ami most már a, a, az elmúlt évtizedek kutatásai alapján a rendelkezésére áll a te szakmádnak a, a növe, ez egyre növekvő trauma tudatosság az, hogy, hogy tudjuk, hogy van összefüggés a gyerekkor és a, és a szenvedélybetegségek kialakulások között. Ez a, a, a gyógyulás útjait, hogyan segíti, segíti e illetve eljut, eljutottunk-e már odáig. Tehát, hogy magyarul a szenvedélybetegekkel, hogy mit kezd a társadalom, ezt hogyan tudja táplálni mindaz a tudás, amiről most beszélünk? Hogy, hogy lemenjünk, ahogy a Máté is mondja, hogy ne azt kérdezd, hogy, tehát, hogy, 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 hogy lásd meg a függőben a fájdalmat. Mert hogy egy fájdalomcsillapításról van szó. Egy, egy, meg, egy önmegmentő, félre sikerült önmegmentő, öngyógyító folyamatról van kísérlet. szó. Ez egy kísérlet. Ez egy kísérlet, igen, arra, hogy, hogy jobban érezze
1: magát az ember, mert egyébként nem tudja magát jól érezni, és akkor próbálkozik. Uh -huh. Tehát, hogy minden ilyen um, diszfunkcionális szokás az egy, az egy próbálkozás, de hogy minden reakciónk is, amit a világra adunk, az egy próbálkozás arra, hogy, hogy valahogy boldogoljunk ebben a világban. De hogy mit lehet ezzel kezdeni? Hát ezt, hogy beszélünk róla nagyon sokat, hogy rávilágítunk arra, hogy a konkrét tudás az még nagyon távol áll attól, hogy jól kezeljük mondjuk a környezetünkben élő függőket és segítsünk nekik. Még mindig nagyon távol állattól, hogy, hogy, hogy a saját függőségünkhöz jól viszonyuljunk adott esetben, de, de hogy nincs más út, mint hogy, hogy folyamatosan erről beszélni, 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 az ismereteket átadni, mert hogy a, a, a kutatások azok, azok ugye zajlanak, de hogyha azok egy ilyen elefántsont toronyban maradnak, azok a felismerések, akkor az nem sokat fog segíteni a, az, az egyének meg a társadalomnak az életében. És és folyamatosan ilyen felvilágosító, meg egyáltalán nagyon fontos lenne, hogy a képzésekbe, tehát hogy mindenki, aki emberekkel foglalkozik, legyenek az, legyen az a, az a rendvédelmi szervek, az egészségügy, az oktatásügy. ebbe azt gondolom, hogy ezekben a, a rendszerekben folyamatosan ilyen továbbképzéseket kellene tartani az ott dolgozóknak, hogy amikor találkoznak ezzel a jelenséggel, akkor a kellő tudással felvértezve és megfelelő érzékenységgel ö, forduljanak ö, a, a, az esetek felé. Hogy tudják azt, mert hogy, ahogy beszéltünk, rengeteg iszonyatos sok múlik azon, hogy amikor segítséghez fordulunk, akkor, akkor mit kapunk, hogy merünk-e? Nem merünk, tehát, hogy egy ilyen nagy társadalmi attitűdváltozásnak kellene kialakulni annak érdekében, hogy mondjuk néhány generáció múlva már ne kelljen erről
0: beszélgetni, és ne kelljen, hogy ilyen <síl> podcastok szülessen. <síl> hát, de most még kell, hogy szülessen. <síl> kellett, hogy szülessen. Tehát, hogy fontos az, hogy destigmatizáljuk a szenvedélybetegségeket. Egyrészt, ugye a, visszautalva a beszélgetésünk első felében elhangzottakra, kell az, hogy a gyerekeinknek jó megközdési módszereket adjunk, mutassunk, stb. Kell, -e a, kell az, hogy trauma neveljük a, a, a rendszert, az egész rendszert, az a, egész. Minden, mindenki és mindenkit, aki a rendszer része, és kell -e a szenvedélybetegeknek a, a szándéka. Mert ugye az egy az egy azt egy ilyen alapvetésnek vettük sokáig, hogy te is kell lesz hozzá, kell az, hogy te le akarsz szokni. Ez egy, ilyen, ez egy nagy mondás, hogy hát nélküled ez nem fog menni.
1: Azért a szenvedélybetegségekben, tehát mire ugye az kialakul, addigra Ugye, mi rögződik az emberbe? Egyfajta tanult tehetetlenség. Nem tudok ezzel a feszültséggel mit kezdeni, csak az alkohol tud vele mit kezdeni. Én nem. Tehát, hogy azért ezt át kell írni, és ez nem biztos, hogy rögtön az elején megjelenik. Tehát, hogy ez is egy ilyen ö, folyamat, míg maga a szenvedélybeteg eljut odáig, hogy ő ö, mer, tud, akar segítséget kérni. Tehát, azt nem várhatom egy olyan embertől, aki aki egész életében valami külső szertől függött, hogy ő aztán felismeri, hogy ezért, hogy ő is tehet valamit. Hiszen azért nyúl a szerhez, mert már tudja, hogy nem tud mit csinálni. Tehát, hogy ez a, neked is akarni kell, persze, egy idő után igen, de van, hogy az első lépés ennek az akarásnak a. a a megteremtése, előcsalogatása a, a szenvedélybetegből. Nem biztos, hogy ő az elején akarni fogja, egyáltalán nem. És nem azért, mert nem szereti a családját, mert nem szeretne más, hogy élni, mert, mert, mert. Tehát, hogy a, a változásra való motivációt is, az az első lépés, hogy azt felébreszteni az egyénben. És ez nem, egyáltalán nem egyszerű.
0: És hát a... Ö, és mindezt az új tudást felhasználva, párhuzamosan kell gondolom folyni a, a, a leszoktatásnak a része kell, hogy legyen a, az, hogy feltárjuk annak az egésznek a gyökerét. A miért fáj? Mi fáj? Az, Kérdéssel választ keresni. A, a,
1: a legtöbb szenvedélybeteg ugye egyrészt elítéli magát, tehát szégyeli magát, bűntudata van, elítéli a társadalom, és az, az, az első nagy ilyen ö, áttörést azt szokta hozni, amikor megérzi a, a szenvedélybeteg, hogy, hogy ö, itt most nem ítélik el, hmm. hanem látható lesz a szenvedély betegségén túl is. Mert nagyon gyakran, ugye az van, hogy, hogy a szenvedély beteg előtt ott van ez a, ez a maszk, a szenvedélybetegségnek betegségnek a maszkja. Ő, mindenki azt látja, mindenki arra reagál, ö, és ő sem látja már igazán magát. És amikor emögé kezdesz látni, és életébe először ö, egy érző, szenvedő emberként viszonyulnak hozzá, az szokta okozni a hatalmas nagy áttörést, és akkor, mivel a te viszonyod megváltozik hozzá, akkor kezd el benne is egy másik viszony kialakulni önmagához. És minden ezen múlik, hogy tudok-e mást látni abban az emberben, és hozzá tudom-e segíteni őt, hogy ne azt a, azt a szenvedélybeteg hmm. ényét lássa kizárólag, hanem mellette megjelenjen adott esetben az a traumatizált kisgyermek ényje, aki próbálkozik, aki küzd, aki keresi a, a megoldásokat, és nem találja, és ezért nyúl a szerhez, de egyébként, hogy ne, a, ne a, az alkoholizmusát, ne a, a drogfüggőségét célozzuk meg, hanem a fájdalmát, hogy őt nem szerették, hogy őt nem fogadták el, hogy őt nem hallották, hogy őt nem látták, mert végső soron semmi más nem akarunk ebben a világban, mint azt, hogy meghalljanak, és meglássanak minket. Hallják azt, ami bennünk van, és lássák azt, akik mi vagyunk. Ezt akarjuk mindannyian. És hogyha, ha így kezdjük el megközelítani ezeket a, a betegségeket, szerintem az az jelenti majd egyén és, és
0: közösség szintjén is az áttörést. Na, én nagyon szépen köszönöm. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy, hogy röviden ajánljam a vlm többi szuperpodcastját is. Csepei Adrien Popfilter című műsorát is hallgassátok, ha van még egy kis időtök, ahol izgalmas popkulturális szereplőket ismerhettek meg. Pásztori Dóri és férje Ferenci Márton gasztronómia témában indított nálunk nemrég podcastot, MLM Poharam címmel ezt is ajánlom a téma iránt érdeklődnek, érdeklődőknek, illetve ott van a VMN csapat Minden belecímű podcastja, ahol ugye a legmegosztóbb, legizgalmasabb témákat tárgyaljuk végig mi a VMN alkotói, illetve külső vendégeink, és természetesen lesz beszélnünk el is a jövő héten is. Köszönöm a figyelmeteket, jövő csütörtökön újra jövünk egy szuper témával. Sziasztok.
1: Sziasztok.